0: はいどうも皆さんこんにちはえー、っとねまあ、本日6月12日でございますえー、妻のね誕生日だったりもするんですけどもえー、昨日ですね僕は愛知県から帰ってきたんですよはいでまああのメルマガとかにはその愛知県に行きますよみたいな話そして愛知県に行ったこんなことがあったよみたいな話も書きましたけれども、えーまあ、帰ってきて随分、まあ、久しぶりに、まあ、いろんな人に会う,会うっていうことができる状況下での出張っていうのはあ本当に3年ぶり4年ぶりとかだったのでですねまあ結構ハードというか、もう僕にしては予定を詰め込んで、えー、帰ってきたんですよね。まあ、いろんなことをして帰ってきた。講演会とか。で、教会でも2回メッセージして、えー、ね、新幹線に飛び乗って帰るみたいな感じだったんで、結構疲れまして。で、帰って昨日帰ってきて、今日はちょっと、うん、ゆっくり仕事をしてるかなって感じかな。あんまりハードにやると僕体が弱いんでね。体壊しちゃうんで。まあそんなことでですね。その、で、豊橋でまあなんかいろんな人と、あの、話して。で、なんかいろんなことを感じた、あ5日間でしたね。はい。まあ何より、あの、豊橋はですね、1週間前に、僕が行く1週間前に、まあすごい全国的にも、そのニュースになるような、水害、線状降水帯、えー、川が氾濫し、で、車が、ね、こう、ぷかぷか浮いてるみたいな状態になり、えー、で、まあ、その、会う人会う人、やっぱね、あの時は大変だったよ、みたいな。職場から帰るの、まあ、なんとかは僕は帰れたけどね、みたいな。で、まあ、知り合いで、その、車がね、水に浸かっちゃってダメになったっていう人もいたし、えー、まあまあ、そんな、感じだだったんだけれども、まあ、その僕がいる間は割と気候は穏やかでであ,あのね本当にまあ久しぶりに豊橋駅前のビジネスホテルに泊まってねであの駅周辺をちょっと散策少しだけしたりやっ,やっぱ楽しいというかなんかそのここはこの店のはずだったんだよなみたいなのが、えー、もうねどんぐらいかな8割は言い過ぎですけど半分以上は確実にその入れ替わっているというか、うん、そんな感じでしたよはいはいはい、えー、そんな感じで,、うん、で新しい店がとにかくいっぱいあるわけ,あるわけですよ、うん、でえっとえっとねまあ、いろいろうーんなんだろうあここにこうあこんな新しいハンバーガー屋さんがあるとか結構ね韓国系の店も多かったりとかでなんかねアイ,アイスクリーム屋さん,なんかチョコレート屋さんどっちか分かんないんだけどなんかそれ障害者の人を雇ってるみたいな店もあったりとかなんかねちょっと面白いですよなんか豊橋の駅もっとなんか深掘りしたら面白いんだろうなと思いましたね。でじゃあなんか振り返る時に、えー、じゃあ僕その6年間豊橋に住んでたけどその、ね、2002年から2008年までいたんですけどその2002年と2008年で豊橋駅ってこんな変わったかと思うとなんか変わってないような気がするんですよねも,もちろん変わってるからなんか思い出補正みたいなのあるのかもしれないですけどでもやっぱこの数年の変わり具合ってやっぱ。すごいんだろうなとまあそれはやっぱりコロナっていうのも一個あるんじゃないかなとかやっぱりそうそうそうコロナの中でやっぱこの業態じゃきついだろうってなってまあ廃業なりまた新しい業態にシフトしたりとかした店もいっぱいあるでしょうし、まあ、なんかその時の経過をね、えー、感じつつ、えー、駅をね歩きつつみたいな。<笑>こともしてでいて、えっと、あとね、まあ、駅がやっぱり相変わらず豊橋駅綺麗で、で、それはまあ僕らがね、そのゴミ拾い毎週してた時期もあるぐらい、えー、すごく汚れてた時期も知ってるから、もうちょっと感慨深いですね。やっぱあれはなんだろう、管理、ね、駅の管理会社とかが、あるいはま行政の方、またボランティアの方、本当に一生懸命やってるから、ああなってるんだろうな。で今僕が使ってるその西武池袋線を使うときに使う宝屋駅っていうのがあるんだけどその駅は本当にデッキがあって本当にね汚いんですよ、うん、もうタバコの吸い殻だ,だらけでなんか本当にこう缶とかさ食い散らかしたカスとか置いてあって、なんか、ね、ち、ね、治安が悪いというか、なんか、割れ間取り論じゃないけど、なんかあの感じは、いや、ちょっともう、もう一回ゴミ拾い復帰しようかなって思うぐらい、えー、なんで、なんかト、豊橋はその点すげえなー、いいなと思って。えー、で、まあそんな、その駅前に降り立った、ある、その、降り立ってすぐ起きた話を、なんだけど<笑>、あの、まあまああの新幹線ですね。東海道新幹線。えー、今ね僕その中央線使えるんで東京駅から乗れるんですよ。で、それのいいところは割とこう自由席でもほぼほぼ、なんだろ、これは大変だぞっていう時間帯、あるいはゴールデンウィークのね、最初。だからそういう時期じゃなければ、ほ,ほぼほぼすくれるんですよね。自由席でも。だからそれはすごいありがたいなと。で、えー、東京駅から豊橋駅着きました。で、ついてですね。で、あの、その学校、今回、その中学2年生に、その異文化交流っていう、えー、テーマで話してくれないかっていう依頼があって、えー、で、僕のその、かつての友人が、あそこで、その、桜ヶ丘中高っていうね、ミッション系の私立、私立の中高一貫のね、えー、学校なんだけど。で、そこの中学2年生の、えー、っと、学年主任をしてた、してるんですよ。で、つい最近までは<笑>、えっと、つい最近まではあ、高校だったんだよね。で、えっと、最近移動で、えー、学年、えー、中学の学年就任になり、みたいな感じなんですよ。で、えー、ちょっと、シュン君をずっと呼びたかったんだよねって言ってくれて、で、あの、交通費と出るじゃないですか。で、まぁ、あ、ちょっとね、あの、少ないですけど、シャレみたいな、なんか、交通費、足代と、えー、ね、ちょっとのお礼をするんでっていうのが、まあ大体ね、学校を超えてそんなもんなんですよね。でもそれ嬉しいじゃないですか。そのね、若い人たちに自分が知ってることでお役に立てるならもう嬉しいよと。で、そ,その上足代も出してくれる。ありがとうございますみたいな。で、えー、その交通費をその事務のさ、その規定とかで、その出すにあたり、えっと、領収書が必要なんですね。もちろんそれはそうですよ。僕が嘘をついて。いや、今日北海道から来てるんですよね、っ,って、えー。まあ、あの、穴で今日取りましたので、えー、万片道3万円になりますみたいなことをする悪いやつかもしれないですからね、僕がね。<笑>で、だから、だから、その、東京から、えー、っと、豊橋までの新幹線の領収書ね。で、プラス、その、東京の自宅から東京駅までのその領収書というか記録それもさだから僕はすごい悪いやつでえー、だろう東京駅まで本当は大宮から行ってるのにねあ違うほ本当はもう僕はもう東京駅に住んでるのにね東京駅のベンチで寝泊まりしてるのにえー、大宮から行ったんで片道線ぐらい変わりましたかねみたいな請求するやつかもしれないですからねだから僕がその東京駅のベンチで生活していないよということを示すために僕だったらその三鷹僕の、えー、と家の近くのバス停から三鷹駅まで,で三鷹駅まから東京駅までっちゃんと行ったよ嘘じゃないよっていうそういう領収書はいるじゃないですか。でまあ協議そんな領収書っていうのはなんていうの,のスイカを、えーそのうん、スイカチャージする機械、自動券売機に入れると、その履歴印字っていうのがあって、で、それでポンとね、えー、ボタンを押せば出てくるんですよ。で、それ考えてみるのがあるんだけど、それは東京ではできないわけですよ。移動した後にしかその履歴は残せないですからあ。だから東京駅だったらギリギリできたんだけど、東京駅では、あの、なんだろう。新幹線乗り換え口とかで、あの、結局新幹線のチケットを売る券売機はあるんだけど、JR の、えっと、乗り越し生産機あったかもしれないけども、そんな暇もなく、あ、じゃあ豊橋でやりゃいいかなと思って、で、豊橋駅に着いたら最初にそれをやったのね。あの、ビジネスホテルに行く前にね。で、えっと、その豊橋駅の JR の、えー、券売機があるんだけれども、えー、自動券売機があります。で、そこに、えー、Suica を僕入れます。あ、できるかな遠い、こっちって、その東海地方でね、遠いかっていうカードなんで、その、まあ、よっぽど今ってさ、IC カードさ、今日ね、共有されてるからさ、大丈夫だろうとは思うけど、やってみたら、お案の定できましてですね。で、履歴印字っていうのをやって、やったんですよ。で、そうしたらですよ、そこでね、その、斜め後ろに僕は人の気配を感じ、で、そのイヤホンしながら、で、その時は何聞いてたかなあ、そのダースレイダーさんのなんか対談動画を、えー、聞いてたと思う。YouTube の。YouTube プレミアムですから、オフライン、しかも、えっ、ー、と、ダウンロード、オフラインで、えっ、ー、と、何バックグラウンド再生、ラジオ代わりに聞けるんでね。で、ラジオ代わりに聞いてた。えー、イヤホンで。で、そしたら、え、人の気配が感じます。で、その印字出てきましたぐらいで、えー、で、イヤホン片方取ってねって言ったら、うんと、その人はな何か言ってて、それが、えっ、ー、と、おじさんだったのね。で、100円を恵んでくれませんかって言ってたんですよ。言ったんですよ。100円を恵んでくれませんかって。で、えっと、まあ、そのおじさんの風貌とすると、ま、あまあ、なんと言うかな。あの、その、見るからに、その、ね、その、路上の生活者の方っていう感じでもないんだよね。だけど、その、見るからに、その、バリバリに、その、ビジネスマンって感じでももちろんない<笑>で、だから、見るからにおじさんなんですよ。それで<笑>、で、これは、だから、で、僕は、なんだろ、100円をめぐんでくれる。だ,だから、その、要は家に帰れなくなっちゃったってことだよね。券売機の前で。で、なんか僕は、なんかよ,よくわからなかったから、その意図が。で、あ、すいません、今急いでるんで、つって。で、そこからちょっと立ち去っちゃったんだけど、で、しょでもなんか気になっちゃって、で、遠巻きに、えっ、ー、と、見てると、その、券売機を使う人、使う人、全員に100円を恵んでくれませんかって言って、言ってるっぽいんですよ。で、みんな、みんなっていうか、まあまあ、ダメ、嫌ですよっていうか、いやで、まあ,あ、無理です、無理です、みたいな感じで、こは、当然皆さんことはありますわな、それはね。で、なんか変な、おじさん、もっと上のおじさんに言った結果、その上のおじさんからなんか説教されてるみたいなくだりとかを半分見て僕はもうちょっと見てられないと思って立ち去ったのね。でもこっからなんか僕もそのおじさんのことばっかり考えちゃって、その日。で、ビジネスホテル着いてからもうあのおじさん帰れたかなとか。で、ね、僕が何を言おうとしてるかというと、なんかね、これなんか考えたのが、そのこういうのってほんと正解はないんだよねで正解はないしいや正解はあるんですよ世間的な正解はもう 100% 決まっててあげないが正解なんですそれはもう本当にそうなんですよでその通りだと思うもうロジックとして正しいであげるのは愛じゃないよねこれ正しいでそれはその海外のねその物乞いの方とかもそれはただ 100% 正しい。カッコ付きのもうポリティカリーコレクトな意見はもう上げない。なぜならそれを上げたとしてギャングに吸い上げられるだけだよとか。まあそういうも、もっともなこと言われて。じゃあ上げた人はすごいなんか俺は愚かなことをしたなとかっていうことになるからそういうふうにマウントされるのも嫌だから上げないみたいなのがあるじゃないですか。で、それはそれで 100% 正しいんだけど僕ね、時々上げることもあるんですよ。それはなんか情にほだされてとか、そういうことでもないんだよね。でいい気持ちになるからそういうのはでも全然ないんですよ。だけどなんか,なんか1ミリ入りぐらいどっかでその靴屋のマルチン主義みたいなのが僕の中にありでそれはやっぱりそのそのおじさんはイエス様が姿を変えたおじさんかもしれないぞってなんか 1%, 1ぐらいいつも思ってるんですよね。で僕その豊橋駅をまさにその豊橋の職員だった時に通勤してたら時にも毎朝同じホームレスのえとおばさんまあ60代70代とかかな有名なホームレスのおばさんいらっしゃってでその方もすっごい2月とか寒い毎日その寒い中ねホームレスのおばさんがコンクリートの上で寝てるのを見た時になんかある日あったかいコンポタージュでなんか。紅茶忘れたけど、えー、自販機で買って「よかったら飲んでください」っつったらそれ僕その日さ朝さ出勤中だからあんま時間ねあんま立ち止まれもしないんだけどでも1分ぐらい余裕あるのよかったら飲んでくださいみたいなだったらいやそれは飲めないと。だかからら私は宇宙からその電波を頭に入れられてるから、そしてこの、これを飲むと、その電波が悪い反応するから、えー、これは飲めませんって言われて、そのお、おばさんに、あ、あごめんなさい置いていきますってって逃げたんですけど、<笑>だけど、<笑>な、な、何が言いたいかというと、なんか、その、で、あのおじさんにじゃあ100円あげた方が良かったなとも違うんだよ。ね。だけど、なんか僕がその考えたのは、なんかね、要は多分もうこれはこういうことだなっていうのはもう簡単にまさにこの格好つきの正しさを分かってて、それは多分そのおじさんはもう無計画に生きてるんでしょう。そして、その今日豊橋競輪でお金を使いすぎて最後の100円まで使っちゃったから、自分の家に帰れなくなっちゃって、で100円を恵んでくださいって言ってるんでしょう。そして帰ったら、えー、もしかしたらなんか生活保護かなんかで、えー、お金があるから、えー、それで、缶中杯を飲んで、今日のその、競輪で釣った悔しさを晴らすみたいなストーリーが多分、何ていうかな、一番こう、確率の高い、オッカムのカミソリに従った、ね、筋立てなんだけど、で、もう一個の筋立てとしては、まさにイエス様の、がね、姿を変えたおじさんかもしれない。これは 1% ぐらいの確率。で、僕は何を言うかいういうを言いたいかというと、なんか、結局僕、その日一日、そしてその翌朝ぐらいまで悩んだの。あれ、あげた方が良かったのかな。で、多分、じゃあ、あれね、あげてたらどうなったか。100円ね。で、あの時、財布なんか100円あったから、確かで。あげてたらどうなったかって言ったら、同じぐらい翌朝まで悩んだだろうなって思うんですよね。で、わかりますだから、いや、あれをあげたけど、結局、その、競輪、を応援しなんか、そのおじさんが競輪から足を洗うのをお染めただけじゃないかとか、結局、あげたバージョンの悩みを朝まで悩んだと思うんですよね。翌朝まで悩んだ。で、あげないバージョンの悩みを今回は悩んだんだけど、で、あの手のその出来事に出くわした時に、僕はなんか、でも、僕なりに考えた結論は、結局、あげても悩むし、あげなくても悩むんだけど、そのちゃんと悩むことが大事かなと思いました。なんか、その、えっと僕、僕の変な結論なんですよ、僕の結論は。<笑>だから、<笑><笑><笑>えっと、だけど、その人間ってこういう悩みを嫌うからこそ、さっきのあげないのが正解だよ、みたいなのにすがるんだと思うんですね。ね。で、すがりたいんですよ、人間って。結局、インドのさ、物乞いとかもさ、あれはもう、ギャングとかに元締めされてるのあげちゃダメなんだよ。全部断るの世界だろうね。っていうのを一回どっかで小耳に挟み、それをやってる以上、一回も悩まないじゃないですか。でもその、あげた結果すごいくよくよ悩んだり、あげなかった結果くよくよ悩んだりすることが、なんか、僕なんかそういうものから逃げちゃいけない。で、それと、そのなんか、僕が自分がに隣人愛がある人だろうっていうつもりはないんだけども、でもなんかさ、あの、松本人志さんの作詞した「チキンライス」っていう歌があるんですね。浜ちゃんが歌ってるね。で、その歌詞の中に、えー、親孝行って何か考える。そう考えてることが、すでに親孝行なのかもしれないっていう、え、それで始まるんじゃなかったかな。その歌、歌い出しが。で、だからその、その人のために、本当にあげたのはその人のためになったんだろうか、あげなかったのはなったんだろうか、みたいなことくよく悩むことが大事で、だからなんか、あげるのが答えとも、あげないのが答えとも、僕は言うつもりもないしね。で、まあ僕がさ、その、市長とかだったら、いやこういう方のためにいる仕組み制度を用意したりとかね。で、そういうことはいくらでも言えるでしょう。でも僕はそんな権力も力もないわけだから、その外野からやんや言ったって、なんかただの知識のひけらかしやマウンティングに過ぎないので、僕はそんなことはしたくない。えー、そんなことをするよりも、なんか、しっかり悩んでくよくよすることの方が、僕はよっぽど大事だなと思う。だけど、こういう悩むんだよ、みたいなことは、僕は一度も、ついぞ、一度も、この手のジャンルのことに関して、一回も言われたことがないから、インドの物語に関しても。だから、なんか、その、僕、一人ぐらい、ちゃんと悩んでいいんだよって言った方がいいなと思って、こんな話をさせてもらいました。はい、えー、聖書研究いきましょうか。<笑>ええー。第二歴代史の三十章の六節です。九子たちは、王とその高官たちから託された手紙を携えて、イスラエルとユダの全土を行き巡り、王の命令の通りに告げた。イスラエルの子らよ、アブラハム、イサク、イスラエルの神、主に立ち帰りなさい。そうすれば主は、アッシリアの王たちの手を逃れて残ったあなた方のところに帰ってきてくださいます」っていうのが、えー、これがですねこれ「ヒゼキヤがですね送ったね、えー、手紙なんですよでそこからその7節もそのえー、っとね、えー、続いていくんです789節かなで、旧説だと、その、えー、あなた方の神、主は恵み深く、あれみ深い方であり、あなた方が主に立ち返るなら、あなた方からミカを背けられることはありません。みたいなね。もしあなた方が立ち返るなら、あなた方の兄弟や子たちは、うんぬんうんぬんっていうね。で、これ、何かっていうと、その、えっとね、バビロン保守の、何年前かちょっと今、あのサクッと出てこないですけど、何年、ね、100ちょっとごめんなさいね。本当に忘れたわ<笑>。あの、えっと、要は、えっと、イスラエルの歴史って、北イスラエル王国が、まずアッシリア捕臭っていう状態になるんですよ。そして消滅するっていうかね、あのディアスプラになっちゃうんですね。で、南ユダ王国が、その何年か、何十年だか、百何年後に、えっと、バビロン捕囚という、皆さんの知る、ね、出来事になる。で、この箇所っていうのは、アッシリア捕臭の出来事なんですね。で、その時に、えっと、ヒゼキヤという王があ、その南北のイスラエルの民に、えー、その王の直令というかですね、手紙を送ったんですね。で、この、旧死たちっていう言葉はヘブル語でツイラームっていう言葉なんですって。でツイラームっていうのは走る者たちっていう意味があるそうですねでこの旧士たちツイラーム走る者たちは王からの手紙を携えアッシリア保守から逃れてイスラエルにとどまった民を含む全イスラエルにそのメッセージを伝えただからそのアッシリア保守もバビロン保守もなんか何段階かあるわけなんですよねでその何段階目かなんで、まだ残ってる民がいるわけですよ。で、その民に励ましのメッセージっていうかね、それを送ってるんですね。で、この手紙って、その、えっと、聖書の、旧約聖書の説にすると、えっと、6、7、8、9、4説なんで、でも、えっと、でも、200文字ぐらいはあるんじゃないですか、日本語でね、日本語に訳したときね。で、で、この手紙の特徴って、あのね、これ解説書に確かあったんだけど、シューブっていうヘブル語が随所に使われてるんですよ。だから、いわばなんか、シュールレタシュブレターっていうか、シュブ、シューブの手紙。台をつけてもいいぐらいの修部が使われてる手紙らしいんですね。で解説書によると修部って3つの意味で使われるんですって。だからそれは1つ目は神に立ち返る。宗神に修部しなさいってことですね。えー、2つ目、主がそうすると主が帰ってきてくださる。主が修部し,してくださるよ。主が帰ってきてくださるよと3つ目捕虜にされた人々がこの地に帰ってくるだからアッシリア保守がやがて終わりイスラエルの民,民はこの地に修部するというこの3つの文脈で修部で同じ動詞が使われているらしいんですよ、えー、民が修部するならば神は民に修部してくださりさらに保守された人々もこの地に修部するであろうっていうのがこの手紙のヒゼキヤの手紙の概要なんですねで、この三つの修部のうち、まずなされなければならない修部は、私たちが神に立ち返るという修部なんですよ。その順番なんですよ。そうするならば、神は私たちの元に帰ってきてくださり、そしてこの期間ですね、補修からの期間、つまりあるべきものがあるべきところに帰ってくるという修部が起こる。つまり秩序が取り戻される。この順番なんです。で、この呼びかけに、応答したイスラエル人もいれば、そうでない人もいました。がしかし、ユダ全土はこのよ呼びかけに応じ、イスラエルの一部もこの呼びかけに応じたので、この祝祭はかつてない規模のものとなり、歴史の中で重要な出来事になっていきました。ですから、この帰るっていうのが非常に大切なことなんだっていうのが、このヒゼキヤのシューブレターから学べることなんだと、思いますでこの帰還っていうのはちなみにそのバビロン補習からの帰還もそうですし、えー、またそのえっ、ー、とヨセフの時代のえ何、ー、だっけヤコブの、えー、帰還がありますよねその要はエジプトからえ、また、え、約束の地に帰るという帰還があったりとか、その旧約聖書に帰還っていうテーマは本当に数多く出てくるんですよね。そして、えっと、新約聖書の帰還は何かというと、もちろん究極的にはイエス・キリストが再臨されるという王の帰還もあるでしょう。えー、だけれども、その福音書の中で帰還というと、やはり、宝刀息子の帰郷ですね。で、これに関して、そのレンブラントという画家が絵を描いており、えー、そしてその絵を、ね、えー、ロシアの美術館で見て、その絵の前で半日間動けなくなった感動を、えー、本にしたのが、えー、ヘンリー・ナウエンの宝刀息子の奇境という本になってます。なので、実はその、帰るっていうのは聖書のテーマ、なんていうかな、主題の一つなんですよ。聖書っていくつかのフレーミングができるんですね。で、一つの、ね、フレーミングはもちろん契約とその成就っていうフレーミングもあるし、ね、で罪の許しっていうフレーミングもあるし、この帰境っていうのも大切なフレーミングの一つで、我々は帰るべき故郷に帰るんです。我々の人生もね、やがて帰るべき天の故郷に帰るという旅路っていう意味では帰境の途中なんですね、我々ね。で、このレターからわかるのは、我々は日々神のもとに帰る。ということをしていく。そうすると神が私たちのもとに帰ってきてくださり、私たちの生活、私たちの人生のあるべきものがあるべきところに修部する、帰る。という、こういう順番で物事は起こるんで、我々がいつも考えなければいけないのは、我々自身がまず神のもとに修部する、立ち返る、悔い改める。これが大切なんではないかと思われます。ということで、えー、タイトルは修部レター、神のもとに帰る。という、えー、聖書研究をお送りしました。最後まで聞くださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さようなら。